0: Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts del desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído cada semana a ustedes gracias a Univision.com y por supuesto Euphoria on Demand. El día de hoy un poquito atrasados en, en darles el podcast, pero es que hemos estado bastante eh, ocupados con, con esta, estos eventos que estamos desarrollando aquí en la Ciudad de México que se llaman Tour Insólito. Y pues bueno, estos meses son prácticamente eh, a full, ¿no? Entonces eh, quiero pedirles una disculpa, pero atrasado, pero aquí está como cada semana, los podcasts de lo desconocido. El día de hoy quiero platicarles algo acerca de la simbología que tiene el concepto de la psique humana y el cómo o por qué un ser humano es capaz eh, hasta cierto punto de convertirse en un monstruo. Y esto no quiere decir específicamente que se transforme en algo amorfo o que tenga alguna atribución sobrenatural. Esto es guiado más a la psicología convencional y prácticamente a la psiquiatría. Eh, el día de hoy vamos a dedicar este podcast a los asesinos seriales más impresionantes y monstruosos de la historia de México. Eh, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales. ¿Cómo?
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales facebook, arroba a paranormal, twitter, arroba agentes de negro, instagram, arroba insólito, nuestro sitio oficial, negro.com
0: Comenzando este podcast, primero que nada vamos a entender un poco acerca de la eh, psicopatía, ¿no? Eh, algo que es muy representativo en estas personas que tienden, eh, pues bueno, a tomar decisiones que incluso supuestamente algunos piensan o algunos de estos personajes razonaron que no, más bien no razonaron el hecho, ¿no? Algunos otros eh, tenían conciencia de, de sus hechos y por ello lo disfrutaban. Y otras personas eran este, rasgos de pérdida de memoria, eh, vamos a llamarlo así por estados eh, de tiempo, ¿no? Hay personas que no se dan cuenta de lo que están haciendo y posterior a, a, al hecho, pues bueno, entran en una conciencia y es cuando se arrepienten. O bueno, ellos creen que se arrepienten, ¿no? Eh, vamos a tocar 12 rasgos de un perfil psicológico de un psicópata, que son prácticamente inconfundibles. Eh, el término psicopatía resulta poco claro para la mayoría de las personas porque se les atribuye múltiples significados. De hecho, incluso dentro de la psicología se usa esta palabra para designar realidades muy distintas, siendo el criterio más cuestionado la relación entre la psicopatía y la criminalidad. Eh, delimitar un perfil psicológico de los psicópatas es describir rasgos de personalidad y patrones de conducta característicos de aquellos a quienes se le aplica tal calificativo eh, las concepciones básicas es primeramente saber qué es una psicopatía la psicopatía es un trastorno de personalidad no reconocido por las clasificaciones diagnósticas principales se caracteriza por la falta de empatía y sentimientos de culpa así como por el egocentrismo, la impulsividad, eh, la tendencia a la mentira y la manipulación. En contraposición, la sociopatía se asocia en mayor medida al trastorno anti antisocial eh, de personalidad. En el lenguaje popular este término se suele asociar a la conducta criminal y sobre todo a los asesinatos en serie. No obstante, lo cierto es que los psicópatas no siempre cometen delitos y pueden estar perfectamente adaptados a la sociedad. Bueno, aquí eh, trata de darte un contexto del cómo o por qué eh, se fundamenta este diagnóstico de la psicopatía como tal ¿no? Según el modelo triarquico, otra vez, va de nuevo Según el modelo triarquico de Patrick en el 2009 La psicopatía se compone de tres rasgos principales Atrevimiento, desinhibición y mezquindad se, va, se sabe que los psicópatas sienten menos miedo que el resto de las personas Que tienen más dificultades para controlar sus impulsos Y que su falta de empatía los lleva a utilizar a los demás en su beneficio Ok, vamos a perfilar bueno, es, eh, dentro de los eh, 12 rasgos específicos de los psicópatas ¿no? Y pues vamos a empezar con esto Pongan mucha atención Uno, La falta de empatía la psicopatía se ha relacionado con un déficit de empatía, es decir, la capacidad de comprender el estado mental de otras personas y de ponerse en su lugar. Sin embargo, los estudios sugieren que los psicópatas tienen una capacidad de empatizar, pero la activan a voluntad. Esto explicaría tanta frialdad como las habilidades sociales que los caracterizan. Fíjense, algo muy este, importante. El psicópata ocupa prácticamente eh, el ser empático con la persona que va a asesinar híjole, sumamente escalofriante si te pones a analizar el concepto de, de la falta de empatía y a la vez el, de alguna forma convertirse en un ser empático para los demás pero eso es una manera de entrar ¿No? El segundo es el egocentrismo y narcisismo. El egocentrismo o incapacidad para asumir puntos de vista ajenos al propio es íntimamente relacionado con la falta de empatía. Con mucha frecuencia los psicópatas son también narcisistas. Esto significa que tienden a pensar que son superiores a los demás y más importantes que ellos. Eso es muy cierto dentro de la psiquiatría eh, basado en la criminalidad, en este caso con con las personas que son psicópatas, la mayor parte de esas personas eh, son muy inteligentes y presumen de su inteligencia, ¿no? Entonces, de hecho, si sí llegan a ver a, a los abogados o, o al psiquiatra por debajo del hombro, eso es, es algo muy característico. El tercero es el encanto superficial. El perfil típico del psicópata es el que de una persona encantadora es sociable, con buenas habilidades sociales, Puede servir como ejemplo extremo el caso del asesino Ted Bundy, que seducía a sus víctimas para ganarse de su confianza y recibió múltiples cartas de amor y propuestas de matrimonio. Después de ser condenado a muerte, el caso de Ted Bundy, de hecho, hay una serie muy, muy, este, muy impactante ahí en, en, en Netflix que se les recomienda mucho eh, y precisamente habla de este, de este personaje, ¿no? Uno, otro de los asesinos. Seriales eh, del mundo El cuarto es la pobreza emocional Las alteraciones cerebrales propias de la psicopatía Hacen que el rango de emociones Se sientan se sienten Estas personas sea limitado En concreto además de la frialdad emocional Los psicópatas se caracterizan Por sentir menos emociones negativas Y especialmente miedo Mientras que se cree que se sienten las emociones positivas De una forma normal El quinto La conducta antisocial y delictiva las puntuaciones de los test de psicopatía correlacionan con el abuso de sustancias, el encarcelamiento, la violencia de género, la violación y la pederastía, los crímenes económicos de guerra y así como la participación del crimen organizado también son más frecuentes en psicópatas en la población general. Como el trastorno antisocial, la predisposición de la psicopatía puede manifestarse en la infancia en conductas como robos, mentiras frecuentes, vandalismo y violencia hacia otras personas, incluso animales. Estos signos se clasifican como trastorno de personalidad disocial. El número 6. Dificultad de aprender de la experiencia. Según las investigaciones, los problemas de los psicópatas para aprender de la experiencia se debe a alteraciones en la conexión entre el córtex pre prefrontal y la amígdala, estas estructuras eh, se relacionan con las funciones ejecutivas y con el aprendizaje emocional respectivamente. Al parecer el psicópata tiene más dificultad eh, que la población general para asociar los castigos que reciben a las conductas que los han provocado. Otra explicación biológica es la presencia de niveles reducidos de cortisol y serotonina relacionados en el condicionamiento aversivo y de inhibición conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, eh, aunque sepan que hay un castigo de algún hecho que ellos vayan a realizar, pues no les importa, ¿no? Entonces prácticamente no, no aprenden de esa experiencia, al contrario que suma más la, la necesidad de hacerlo. En el número 7 está en la impulsividad y falta de planificación. La impulsividad de los psicópatas puede ser causada en la activación disminuida de la corteza frontal, combinada con un aumento de niveles de testosterona y una reducción eh, de los de serotonina. Todo ello podría reducir el autocontrol, facilitando conductas impulsivas como el abuso de drogas y las agresiones físicas. Esto también se relaciona con una falta de planificación a largo plazo, suele darse una esencia de metas vitales. La conducta está guiada en mayor medida por los impulsos momentáneos. Eh, hablemos eh, un poquito acerca de la ira... Que es uno, un... Está como correlacionada con la impulsividad... Impulsividad... Impulsividad, perdón... Eh, la falta de planificación... Bueno, si hablamos de... Algunos asesinos seriales que... Que bueno, sí como cranean... Todos los episodios funestos y siniestros... Que piensan hacer... Pues aquí no aplicaría esto... Pero... Yo creo que en el número 7 la impulsividad y falta de planificación está hablando de justamente en el hecho, en el acto. Cuando un psicópata directamente eh, hace un homicidio y en ese momento sus impulsos hablan más que su planificación de cómo lo va a llevar a cabo. En la octava está la insensibilidad, ok, va de nuevo, en la octava insinceridad. Esta palabra no la había escuchado, estaba escuchando el no ser sincero, pero bueno, insinceridad y manipulación. La falta de sinceridad y la tendencia a la manipulación típicas de los psicópatas pueden manifestarse con mayor o menor sutileza, pero son dos características muy frecuentes en personas con niveles moderados de psicopatía que pueden no manifestar muchos de los otros rasgos que hemos visto. Eh, pues bueno, son mentirosos por así decirlo ¿no? En el noveno está la predisposición al aburrimiento Las alteraciones biológicas de los psicópatas los lleven a una necesidad de estimulación continua Esto hace que resulte fácil aburrirse Un rasgo compartido por las personas muy extrovertidas Que tienen un nivel bajo de activación cerebral en reposo Y por otras en trastornos que afectan al cerebro como el TDAH, ¿no? que es eh, un síndrome que más adelante vamos a platicar de él. En el décimo estilo de vida, eh, parásito, parasitario parásito. La manipulación y el egocentrismo de los psicópatas hacen que tiendan a aprovecharse de los demás para satisfacer sus necesidades básicas. Así, con frecuencia, viven del dinero de otras personas, como el de sus padres y sus parejas. Bueno, esto totalmente explicable. En el número 11, la ausencia de remordimientos. Aunque cuando llevan a cabo conductas que perjudican a otras personas, como algunas de las que hemos mencionado en los apartados anteriores, los psicópatas suelen sentir culpabilidad por sus actos. No suelen sentir culpabilidad por sus actos. Su falta de empatía emocional les permite cometer delitos o manipular a los demás sin remordimientos. Evidentemente, eh, de hecho esto eh, es muy importante en una corte. Cuando son sometidos a, a su juicio... Eh, por eso la corte trata de buscar que tenga un remordimiento, bueno, más bien los, los abogados de oficio aquí en México o, o la corte que en, en otros países les ofrecen abogados, pues para reducir penas o para no pisar el pasillo de la muerte, que es la pena de muerte, ¿no? Entonces tratan de buscar que el psicópata eh, se arrepienta, ¿no? Que tenga un remordimiento a causa de sus actos. La mayor parte de los psicópatas que son enjuiciados y que son llevados a la pena de muerte pues no presentan ninguno de estos, ninguno de estos este, sentimientos, ¿no? Y el número 12, promiscuidad sexual. Con frecuencia los psicópatas tienen muchas relaciones distintas que duran poco tiempo. Además, dadas sus dificultades interpersonales y para establecer compromisos, se implican en ellas de una forma superficial y se preocupan principalmente por el sexo y por las utilidades prácticas que pueden obtener de sus parejas. Bueno, eh, aquí hay... N cantidad de personas que son así y que de alguna manera, pues bueno, eh, no propiamente sean psicópatas, sino simplemente eh, no quieren algún compromiso como tal, ¿no? Pero dentro de la psicopatía y dentro de las tendencias psicópatas, el individuo que es diagnosticado como tal, pues sí tiene una tendencia a la promiscuidad sexual. Ahora bien, vamos a entrar a tema porque hoy vamos a hablar de los nueve asesinos seriales más tenebrosos de la historia. Y pues bueno, con base a lo que te estoy comentando Acerca de cómo, cómo es un psicópata Y cómo se comporta Vas a entender un poco más el porqué de cada personaje Nosotros vamos a tocarlos de una forma Un poco más eh, deliberante Y un poquito más eh, superflua Pero eh, este podcast es precisamente Para que profundices en el tema Y busques más acerca de estos personajes No podemos abarcarnos con cada uno de ellos Porque si no tendríamos que hacer una serie de Híjole yo creo que hay más de 30 podcasts para delimitar incluso eh, su psicopatía, incluso eh, si hay alguna entrevista con ellos o que pasó alguna entrevista con ellos, cosas así. Lo vamos a, a tocar ahorita de manera general y pues bueno, te vamos a invitar a que en las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal eh, vamos a subir un poco más acerca de ellos a nivel psicopatía, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el chalequero. Mató a 20 mujeres en 8 años Todas prostitutas que golpeó, estranguló y decapitó en zonas del centro histórico Lo compararon con Jack el Destripador porque fueron contemporáneos Y es el primer asesino serial que se tiene registro en México Wow. Su historia está contenida en el primero de cuatro eh, volúmenes de un libro rojo Editado por el Fondo de Cultura Económica que, se, que hace una compilación de crímenes y criminales famosos en la historia de México pero ojo, no es el único y eso es muy importante la base de, de, de todos estos documentos pues bueno, sí, date una vuelta al Fondo de Cultura Económica que tiene unos títulos maravillosos, acuérdense de que leer te restaura tus, tus neuronas y detrás de estas líneas hay un gran libro entonces, ahí está no hay, no hay pretexto y se los recomendamos el libro rojo eh, es uno de cuatro volúmenes en el cual es eh, por parte del Fondo de Cultura Económica y pues bueno, muy recomendable, ¿no? Hubo antes otro libro rojo publicado en 1870 por escritores liberales como Vicente Riva Palacio, Manuel Paino y se presume que hasta Manuel Sarco quienes hicieron una recopilación de crímenes más sonados de su época. La nota roja es de donde entonces... Un plato desde entonces, perdón, un plato fuerte en la oferta informativa mexicana Y los asesinos en serie son protagonistas principales A través del recuento de crímenes y asesinatos Tanto los clásicos eh, individuales como los colectivos Que nos suceden, que, su que sacuden por oleadas Es posible narrar una crónica del país Escribió el periodista eh, Vicente Leñero ¿no? en uno de estos libros rojos eh, quiero comentarles algo y justamente por eso estamos tocando este tema eh, nosotros a nivel eh, fenómeno paranormal van a decir bueno qué tiene que ver con el fenómeno paranormal pues tiene que ver muchísimo porque un psicópata también puede estar siendo orillado y no eh, estamos hablando intrínsecamente por algún fenómeno paranormal pero ellos creen que un fenómeno paranormal puede estar orillándolos a hacer estos actos y eso entra también dentro de la psicología como dentro de un individuo puede caber la influencia eh, fantasmagórica, diabólica, como quieran llamarlo, aunque no está avalado por la ciencia. Ojo con esto, y quiero ser muy enfático en ello, porque no estamos diciendo que, que por parte de estos seres este, de otro universo, pues están siendo. Está, están haciendo influyentes con, con un psicópata, un psicópata y está más que catalogado por, un, por la psiquiatría, es el que se comporta de esta manera, ¿no? Y es el que desafortunadamente es un individuo que no controla sus, sus impulsos y que es narcisista y que es antisocial, ¿no? Eso ya es más que comprobado. Ok, vamos a seguir con, el, este, con estos personajes que dice uno, wow, de verdad que da uno escalofrío nada más de leer todo lo que aquí se está eh, presentando. Bueno... Eh, desde el chalequero hasta la mata viejitas, como bautizaron los medios eh, a Juana Barrazas, una mujer detenida en el 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 personas adultas mayores. La literatura atribuye el término asesinos seriales a Robert Ressler, agente del FBI, quien en su libro Asesinos en Serie, de 1998, narra que acuñó el nombre eh, al recordar las series de, la, de aventura de televisión que veía cuando era niño, porque al final de cada capítulo dejaba uh, al espectador en un vilo hasta la siguiente semana. Bueno, esto te habla de cómo o por qué el asesino serial y por qué están en serie. ojo, aquí voy a detenerme un poco, porque el asesino serial como tal, y por qué se llama asesino serial, es porque ha matado de dos a más personas en el término de 30 días. De ahí se le atribuye a un asesino serial tal cual y como se le conoce, ¿no? Eh, en México la psicología forense ha delineado algunas de sus características, pero el mejor conocimiento de los casos de asesinos seres mexicanos es la prensa de nota roja o de sucesos que ha servido para documentar sus historias. Aquí algunas que estremecieron prácticamente... De entre, de entre toda la prensa ¿no? Entre 1880 y 1888 eh, Un hombre mató a 20 prostitutas Las crónicas de la época Y describen como un hombre que a pesar de ser Casi analfabeto Actuaba de manera muy educada con las mujeres Para ganar su confianza Pero en realidad era un ser eh, Pendenciero, vil, ególatra y manipulador Ojo Y estos, encarecidamente Estos este, atributos la, los Acabamos de escuchar hace un momento el mote del chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad con el resto de los asesinatos, pero no uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó la sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Lua, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel, tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato como lo, como lo ocurrido en años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez en Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. Carlos eh, Romanac, eh, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que él, también llamado degollador del río Consulado, porque allí es donde encontraron a la anciana asesinada, era un criminal nato a quien describió como un degenerado inmoral violento. ¡Wow! Pero fíjense cómo... En la época de Porfirio Díaz, había la sentencia de muerte y él la revocó. Y luego posterior lo volvieron, reincidió, porque evidentemente era un psicópata. Volvió a matar cuando salió por error de la cárcel y ahora sí lo fue sentenciado a muerte. Bueno, vamos con el siguiente famoso mexicano, Gregorio Cárdenas Don Goyo. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas, primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo, lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría. Recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser ejemplo de readaptación social ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros internos. El primer caso de un psicópata creo yo que, que tiene realmente una readaptación social se superó y pues ya no volvió a reincidir pero es claro que pues es un homicida de cuatro personas bueno seguimos Higinio Sobera la flor Higinio Sobera de la flor el pelón ok y aquí está su fotografía fíjense que les vamos a subir estas fotografías aquí a las redes sociales de la agencia evidentemente Vamos a hablar acerca, más más allá, más profundamente a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico de estos personajes. Pero si hay fotografías de ellos, los vamos a subir, ¿vale? Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces, del entonces perdón, Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien eh, disparó en la céntrica avenida Insurgentes y en la calle Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento, que en algunos libros lo identifica como un industrial o un hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y allí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle estos dos homicidios, pero sospechaban de, de que era responsable de otras mujeres, de otras muertes que también les había dado otras mujeres. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Cazao, lo sometieron a exámenes que le diagnosticaron esquizofrenia, esquizofrenia paranoica. Eh, les voy a pedir una disculpa, de repente trato de, de expresarlo muy rápido, y, y muy conciso Y por eso luego me trastabío con algunas palabras Difíciles, por eso las repito Fue enviado a, a, al manicomio de la Castañeda Allí lo llamaron El psicótico muralista Porque en su propio excremento Pintaba murales en las paredes eh, Al obtener su libertad eh, Muchos años después Corrió la leyenda que se le veía deambular Por el bosque de Chapultepec Tapiado eh, de excremento y tirando migajas de pan a los animales. Ahora, eh, no sabemos si realmente, porque ojo, de, de, luego tiende a ser la justicia ciega, precisamente por eso el simbolismo de la justicia, ¿no? Cuando creemos que hay una re, readaptación social de un personaje psicótico, creemos que sí, por, por medio de, eh, de alguna manera, eso, de eso se trata la psiquiatría y la psicología, ¿no? De, de tratar de, de, este, pues sí, de corregir estos trastornos Pero no se sabe si alguien, por ejemplo en, en el caso de los psicópatas Cuando llegan a tener estos episodios de violencia En contra de una persona Y sienten estas sensaciones extrañas Perdón, de la, la, valga la redundancia Sienten estos eh, gozos o estos estados de ánimo Que para ellos son como una droga pues no se sabe realmente si ellos tienen una adaptación como tal. Aquí se habla mucho acerca de que, bueno, ya algunos se retiraron y ya su vejez ya la pasaron normal. Pero no se sabe realmente a ciencia cierta en su mente qué pudo haber pasado, ¿no? Y, y sobre todo qué piensan después de haberlo probado eso y seguirlo probando, ¿no? Ahí lo dejó nada más ahí en, en la mesa. Bueno, seguimos. Macario Alcalá Cachola, el Jack mexicano. Y esta foto la vamos a subir a redes sociales. A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más. Por lo menos, sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 eh, en la Ciudad de México y la prensa lo llamó el Jack mexicano, porque él mismo se identificó así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de la Infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró des destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso, un nombre falso que se llamaba Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza durante un arresto estuvo casado y tuvo varios hijos durante las investigaciones de los homicidios y posterior al juicio su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea ojo, y esto está marcado como tal y, y cada vez que nosotros mencionemos alguna biografía de estos eh, homicidas, hay algo en tendencia relacionada cómo es el perfil de un psicópata ¿no? se siente superior a todo aquel que lo rodea, la supremacía el ser este egocentrista, el no tener este sentimientos y ser narcisista ¿no? Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia Quien fue hallada muerta en el hotel en septiembre de 1962 En el espejo Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía Jack mexicano, reto a cueto El entonces jefe de la policía, ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión Condenado a una pena de 60 años impresionante y aquí pues uno de los personajes que yo creo que es emblemático de los personajes vamos a ponerlo así porque siempre tienden a ser masculinos en contra de mujeres eh, no solamente es un patrón a seguir de los psicópatas que saben la, de la vulnerabilidad de una chica no y saben de, de cómo poder eh, someter a, un, a, a, a las mujeres aquí aplica también que las mujeres pueden ser psicópatas las hermanas gonzález valenzuela alias las poquianchis de hecho hay varias películas que se hicieron este en torno al tema de las poquianchis son sumamente cruentas y sumamente escalofriantes así fueron conocidas las hermanas gonzález valenzuela María luisa y delfina maría de jesús y carmen a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron a que eh, muchas de las víctimas las enteraron vivas. Eran originales del Salto Jalisco y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en una prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocupan eh, para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón Guanajuato, donde las llamaron las puquianchis. Reclutaban mujeres eh, con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de una que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibarwengoitia eh, para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para la película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Muy buena, muy buena película, muy cruenta. Ya hace rato lo comentaba antes de, de entrar al tema de las Puquianchi. Juan bueno, Navarraza Sanpeiro. Eh, Samperio, perdón La mata viejitas Esta prácticamente fue la reciente Fue de reciente Hay otros más, no, pero bueno, hay, hay varios Como luchadora se llamaba la dama del silencio Esta mujer fue ya la responsable De al menos 12 robos y 16 asesinatos De personas de la tercera edad Cometidos entre 1990 y 2006 En la Ciudad de México Entraba a su casa Haciéndose pasar por enfermera Y después las mataba y las robaba por ello, la prensa la identificó como la matavijitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas eh, entrevistas con la prensa. Tras nueve años de prisión, en julio del 2015, contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella. Siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Y es algo importante. Por ejemplo, pues, la señora está igual y pues, ya está buscando de que se le declare inocente, ¿no? Pudo haber hecho, y justamente vamos a tocar el tema de hace rato los, los, de los dos rasgos de los psicópatas, eh, la falta de remordimiento, ¿no? O, o, la, o la impulsividad de sus actos. Eh, esta señora entraba a robar, ¿no? Pero más bien entraba a asesinar y robar. O sea, la, la primera tendencia de ella era matar. Posterior a, al asesinato, robar para obtener un beneficio y no sentirse tan mal O simple y sencillamente no tener remordimiento alguno ¿no? Ese es uno de los, de los claros rasgos de, la, de los psicópatas eh, Raúl Ociel Marroquín, el sádico Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba y descuartizaba Y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro en este, en, principalmente en Chabacano y en la colonia Estudios de la Ciudad de México Y dice él, tal cual y cuando lo entrevistaron No me arrepiento de lo que hice De tener la oportunidad lo volvería a hacer Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado Y no cometerían los mismos errores que me llevaron a mi captura De lo único que me arrepiento es de ¿Por qué está pasando mi familia ahora? O sea, evidentemente... Según él, su arrepentimiento es de lo que está sucediendo, de lo que su familia señala por este individuo. ¿no? Dijo luego de su detención en enero de 2006 y fue condenado a 288 años de prisión. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de La Guerrero. También súper conocidísimo este psicópata. Las autoridades lo señalaron como responsable de tres homicidios de mujeres y su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso comprobaron que se comía partes de su cuerpo y por eso lo llamaron el caníbal de la Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro histórico. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre en ese mismo año tras suicidarse en, un, en su celda eh, con un cinturón. Ahora bien, no se sabe específicamente eh, que, cuál es el desenlace de este individuo. Evidentemente, imagínense, eh, pues bueno, lo arrestan, lo mediáticamente fue algo muy muy grande y pues imagínense los presos ahí, pues se, yo creo que se lo querían comer vivo ahora bien, el eh, por qué estamos tocando este tema, yo hace rato lo comentaba no solamente dentro de la psique humana cabe la posibilidad de eh, sensibilizarte ante estos hechos sobrenaturales paranormales, sino también eh, hay tendencias psicópatas no propiamente relacionadas al hecho sobrenatural paranormal, pero sí a que algunos psicópatas tienden a ver eh, cosas extrañas o, o alucinaciones o estados alterados de conciencia. En este caso eh, son episodios, eh, incluso diagnosticados por la psiquiatría, en la cual eh, la tendencia es a saber si alguien está, por ejemplo, eh, una esquizofrenia, son episodios de, de, de visiones que no están ahí, ¿no? Y por ello, en su inconsciencia creen que están huyendo de esos, de esas visiones, o se están defendiendo, o se sienten, por ejemplo, los paranoicos se sienten eh, que los siguen, y los persiguen, o los quieren asesinar y cosas así. Entonces está muy ligado a final del día la psicología y la parapsicología dentro de este tema. Eh, lo que quisimos tocar, como en esta semana de octubre, vamos a tener otros podcasts eh, más adelante donde vamos a platicar un poco más de otros temas, pero este sí no lo, den, de hecho no nos lo pidieron, pero ya lo queríamos tocar porque eh, dentro de la rama parapsicológica también viene el estudio y el análisis de ciertos psicópatas, aunque no lo supieran ustedes ya lo saben. Pues bien, yo los dejo el día de hoy, yo este, me despido en esta semana, pero nos vemos la próxima con más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y acuérdate de seguirnos en las redes sociales, y nos vemos en la próxima semana.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AmiParanormal. Twitter arroba agentes de negro Instagram arroba insólito. nuestro sitio oficial negro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para
1: escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com